0: ser uma aula diferente. Eu quero que você tire todas as distrações que estejam perto de você e fique conectado aqui. Então vamos lá. O que a gente tem que o que as evidências apontam sobre a parte de comportamento, né? E aí eu quero trazer só para vocês aqui a definição do, do que que é, né? O American College coloca o que que é a medicina do estilo de vida e e eu fiz minha certificação é, por conta disso, né? uma prática baseada em evidência que se utiliza de técnicas motivacionais para abordar sistematicamente os seis pilares da saúde. E pressupõe uma relação de parceria entre o médico e o paciente com o objetivo de transformar a saúde. Você vê que é diferente? Ah, eu vou fazer um curso de nutrição para intestino. Pra... não então hoje eu, eu, eu uso muito isso no meu atendimento eu fiz a certificação é, e gosto porque não é só uma visão prescritiva, não que seja importante tem visão prescritiva também mas tem essa questão toda do comportamento adianta você só falar, o paciente tem que fazer e para isso você é precisa de estratégias tá, no academy tem curso de medicina do estilo de vida e tem curso de estratégias comportamentais que é exatamente isso aqui ah, o da Medicina do Estilo de Vida fala em evidência e tem evidência? Só tem, né? Publicado no Circulation, falando sobre sono e saúde cardiovascular. Hoje ninguém tem dúvida, né? Sobre ritmo circadiano, crononutrição. Quem tem dúvida, esse trabalho publicado no JAMA em 2019, falando sobre propósito. Quão é importante você entender o propósito do paciente? Qual é o propósito dele de vida? E por quê? que ele quer perder peso? Não é para emagrecer ou para ir na festa. Por quê? que ele quer perder? Por que, que ele vai ganhar com isso? É pra ele que é casado com uma mulher mais nova poder viver 40 anos a mais? É por isso que ele quer? Então tem que ter propósito. Tá? Isso também medicina do estilo de vida se fala muito. E da onde que veio, né? E eu gosto muito, eu gosto desse... Quem não leu, eu sugiro que leiam, né? O livro das Blue Zones, que é uma, uma, uma avaliação que eles fizeram das populações mais longevas do mundo, que tem mais centenários, e eles viram algumas coisas em comum. Alimenta a base e vegetais, Pessoas que não corriam maratona, não é fazer exercício físico enormemente, mas todos ativos diariamente. Manejo de estresse e eram conectados socialmente. Tem uma questão que eu acho que eu amo, né? Eu fiz uma certifica, eu fiz uma alguns cursos de mindfulness é... e falo muito sobre isso com os pacientes, a mais nesse momento agora, mas eu já falava. E fa... Na medicina do estilo de vida eles trazem também, até porque tem evidência tem artigo publicado em grandes revistas médicas sobre mindfulness apesar de ter sido uma prática que vem lá uma prática milenar budista e que hoje a medicina ocidental uh, ela fez um protocolo né pelo uh, John kabat que é um médico americano e ele organizou fez um protocolo ali de oito semanas então que é um é um ponto super bacana para trabalhar manejo de estresse ansiedade compaixão é, a gente não trata ansiedade com, com fitoterápico, a gente trata ansiedade entendendo, não o transtorno de ansiedade, porque a gente vai ter que ser tratado pelo psiquiatra, né? Mas dentro do consultório do nutricionista, eu posso trabalhar com essa questão da ansiedade, é, tendo esse tipo de cuidado, né? Então, curso intensivo de medicina do estilo de vida, quem quiser, não tá no site, mas vocês podem perguntar, mas está no Academy, tá? Então, vários cursos que uh, já estiveram disponíveis, hoje só estão para o Academy, porque faz sentido se o aluno puder assistir comportamento para associar a outros, outros conteúdos, né? Então, o que a gente precisa é orientar o paciente de forma ampla. E o modelo alimentar que a medicina do estilo de vida propõe, que todas as diretrizes clínicas hoje propõem, seja de diretriz de diabetes, seja de diretriz de dislipidemia, seja até mesmo o próprio guia alimentar da população brasileira ou guia canadense, fala de uma alimentação baseada em vegetais, né? Então, quando eu falo de alimentação baseada em vegetais, eu só queria que vocês entendessem, né, Whole Food Plant-Based que é não necessariamente uma alimentação vegetariana, né, é, mas ela é predominantemente de origem vegetal. E um ponto que é muito importante é que essa alimentação não pode ser rica em alimentos processados. Então, por exemplo, esse é um viewpoint publicado no JAMA que fala sobre essas proteínas vegetais isoladas, esses hambúrgueres do futuro, ou seja lá o que for. São alimentos ultraprocessados. Ah, mas eu vou comer uma vez na vida. Tudo bem, uma vez na vida você pode comer qualquer um, que você quiser, o que você preferir. Né? Mas eles não são associados à saúde. Nem tudo que é base de vegetal é associado à saúde. Coca-Cola é base de vegetal e não é associado. Ah, mas Coca-Cola tem água. Tem. Ela hidrata. Super. Né? Batata frita é vegetal. É, mas não é saudável. Então a gente tem que dissociar aqui que quando a gente fala de uma alimentação saudável a base de vegetais, então a base dessa alimentação é fruta, legume, verdura, grãos, azeite, feijões, castanhas e semente diariamente. O opcional é você consumir peixe, de preferência, né? Ou laticínios, e assim mensalmente ali 30 gramas de carne estou sendo mexida aqui, mas consumir o mínimo possível uh, de carnes, ovos e o álcool mínimo possível mas tá bom, isso aqui, você trouxe a publicação do Nutrients. E como que é isso na comunidade médica, né? Então, trouxe esse trabalho do Lance que talvez seja o trabalho de maior impacto, Eu já falei dele outras vezes nas mídias sociais, e em algumas aulas minhas, ah, mostrando que dieta não só sal... ele foi feito em 195 países. Tranquilo? Estudo gigante. E eles viram que o principal fator de risco, mais do que pressão, mais do que fumo, mais do que glicose alta, mais do que poluição, mais do que o IMC, é a alimentação. E nesse outro gráfico, o que ele traz? Explicado no lance de abril do ano passado, tem um ano, um ano e pouco. O primeiro item que a gente precisa cuidar, que está associado à mortalidade, é excesso de sódio, pessoal. Excesso de sódio alimento ultraprocessado. É o que mais mata. Segundo, baixo consumo de grãos. Aí vem o, o nutre ou outro profissional, ah, não come mais pão, pão de glúten, pão de trigo. Se for integral, por que não? Baixa em frutas, a ah, frutose causa cirrose, causa morte, não comer fruta, causa morte. Terceira causa. Quarta causa, baixo consumo de castanhas e sementes. Quinta causa, baixo consumo de vegetais. A está esperando o quê? É isso que a gente tem que aumentar na dieta do paciente. Em média, a população mundial consome 90 gramas de fruta. Tinha que tá consumido 300 gramas. Castanhas e sementes consumam consumo médio de 3 gramas. Gente, é isso que a gente tem que melhorar na alimentação do paciente, não tem que inventar moda, não tem que tirar isso. Outro ponto importante, microbiota. Por que, que a alimentação à base de vegetais é tão importante? Gente, o que nutre microbiota não é probiótico. O que nutre microbiota é comida. Legume, verdura, fibra do feijão, das castanhas, das sementes dos grãos, das frutas. A escolha alimentar ela é pautada no paciente que escolhe. Não sou eu que vou escolher a alimentação dele. Mas a gente precisa entender, por exemplo, nesse trabalho publicado no JAMA no passado, finalzinho do ano passado, mostrando que substituir 3% da nossa energia para proteína de carne vermelha por proteína vegetal, você reduz a mortalidade de 4%. Só 3% da, da caloria... Ou seja, o que a gente tem que fazer é substituir gradativamente. O paciente ele tem que estar comendo em torno de um oitavo. Aqueles que comem, devem comer em torno de um oitavo de proteína de origem animal. Um oitavo do prato. E não a metade do prato. Que é muito simples. Ele é simples por quê? Porque ele é naturalmente pobre e gordura saturada. Não tem que inventar moda. Não tem que ficar preocupada com os 7%. Ele naturalmente vai ter menos de 7% de gordura saturada. Ele naturalmente vai ter pouco colesterol. Por quê? Porque a base da alimentação não tem colesterol e fruta, não tem vegetal, não tem grãos. Ele é naturalmente rico em compostos bioativos. E em fibras, que a gente nutre a flora bacteriana. Eu adoro essa frase. Né, quando a gente para, para para pensar, poxa, eu sou nutricionista. Eu, então, eu... Eu fico muito preocupada com esse ato individual e biológico, né? E esqueço que, que a gente não sai para se nutrir. O comer é um ato social, um ato simbólico, pessoal. Então, a gente tem que estimular, é o comer, a gente tem que ter esse cuidado. E não só estar tá preocupado com a digestão, absorção, metabolismo e oxidação do paciente. A gente está preocupado com o cheiro, com a aparência, com o preço, com gosto, com o prazer que o paciente vai ter. Gente, gastronomia na veia, a gente tem que estar tá ligada e entender que eu, eu como quando eu estou triste quando eu estou feliz. Eu como para comemorar, meu paciente também, e eu não posso ignorar isso, mas é um problema, mindless eating. Eu não tenho que estimular um comer intuitivo só, tem vários questionamentos sobre comer intuitivo, mas mindful eating a gente tem que estar tá atenta. E eu não gosto de falar que paciente tem que repousar e meditar cada garfada e sentir todo o sabor. Gente, se eu começar a falar com essa história online ainda, o paciente vai, vai fugir. Mas eu posso falar que ele não, não tem como, ele comer trabalhando. Então não é o mindful eating, é pelo menos você tem, diminuir o mind eating. São questões comportamentais, aquele ciclo clássico, gente, a gente tem que trabalhar isso em consulta também, todos os materiais que eu crio e que eu disponibilizo nos cursos, né? Então, aquele paciente que ele, ele inicia uma dieta restritiva e aí alguma coisa de estresse no trabalho desestabiliza ele emocionalmente, ele vai e come demais, ele ganha peso, ele se sente mal e ele volta à dieta restritiva, né? Milhares de ferramentas aqui, eu trabalho um pouco mais de curso de nutrição comportamental, que todo comportamento é prescindido de sentimentos e de pensamentos. Então, o que determina que o paciente vai comer moderadamente ou compulsivamente não é o fitoterápico, né? é o que ele está sentindo, o que ele está pensando, e é isso que a gente tem que aprender a trabalhar.